decisivo. Saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintero en el centro para Saca. Vamos, María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestros podcasts acá estamos para hablar de lo que fue tanto la eliminación de la copa de la liga en semifinales frente al Liverpool, caída en el Emirates finalmente por 2 a 0 para el conjunto de Mikel Arteta, que luego se enfrentó a Burnley en un partido correspondiente a la jornada número 23 de la Premier League y no logró pasar del empate un frustrante 0 a 0 para el conjunto Gunner, que empieza a perder un poquito de terreno en lo que es esta pelea por, por el cuarto puesto, algunos resultados acompañaron, otros no, pero ahí está el Arsenal teniendo ahora que sacar más puntos en partidos que quizás resulten un poco más complejos se esperaba que este fin de semana el, el equipo de Arteta pueda sumar de a tres, teniendo en cuenta que enfrentaba al último equipo de la tabla y de local, pero más allá de sus esfuerzos, más allá de intentarlo hasta el final, no logró convertir ese gol que le hubiera dado la victoria para posicionarse un poquito más arriba en la tabla de posiciones. Y acá estamos entonces mirando hacia adelante con mucha precaución. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes que lógicamente van a ser parte de este episodio. Como siempre decimos, de aquí al final del programa vamos a estar leyendo todas las preguntas, comentarios y, y mensajes que fueron dejando en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa. Así que vamos a darle inicio a este programa. Voy a presentar al resto del equipo. Le voy a dar la bienvenida a Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. ¿Qué tal, Rodri? ¿De vos cómo andan? Eh, bien, qué sé yo. Es como después de un baño de realidad, viste, que tenés las cosas claras, pero así todo se complica enfrentar el, sí. el día siguiente, después de que te enterás o que te das cuenta de, de, de dónde estás parado realmente. Eh, claro, por la positiva eso, digo, tenemos muy claro qué es lo que le falta al equipo, qué es lo que le sobra, qué es lo que necesita. Sí, sí, sí. El tema es eh, sufrir estos partidos en los que ves claramente lo que le está faltando y decís cómo puede ser que sigamos esperando una solución para estos problemas que llevan años en algunos casos. Sí, bien, bien. Le voy a dar la bienvenida a Agustín Devoti. Debo, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buen día. Saludos para toda la gente. Y bueno, una, un comienzo de semana complicado. Eh, la verdad, hoy estamos viviendo un mes bastante extraño y bastante negativo para este Arsenal que solamente jugó dos partidos de Premier, tuvo que suspender el Clásico. Como dice Mati, sigue con problemas en el mediocampo, sigue con problemas en la delantera. Eh, quedamos afuera de los dos torneos. Eh, de las mm. dos copas locales en un par de semanas nada más y la verdad que, que estamos viviendo como un momento difícil para, para el equipo son cuatro partidos ya consecutivos sin hacer goles un gol solamente en los últimos cinco y parece que en este 2022 tenemos más tarjetas rojas que goles a favor <risa> así que eh, creo que, que el equipo tiene claro que como dijo Mati que, que hay varios problemas por solucionar, es una pena, lamentablemente, por cómo venía el envión, eh, el equipo en diciembre, entrar a este 2022 y, y cómo termina cambiando todo de manera rotunda. Ahora mismo Arsenal solamente se encuentra con la Premier en el horizonte, que espero que pueda ser un catalizador positivo para, para poder pelear hasta el final por el objetivo. Realmente, creo que ya lo habíamos hablado, cuando comenzó la temporada parecía el top 4 algo muy complicado. Ahora, en teoría... Es una cuestión que está al alcance de la mano, pero estás compitiendo mano a mano con, con Tottenham, con Manchester United, 
eh, es, va a ser un, una recta final complicada. Así que esperemos que, que el equipo pueda eh, cambiar la actitud y veremos qué pasa de acá a final de mercado, que tranquilamente podemos llegar a tener novedades. En realidad estamos esperando tener novedades. Sí. Así que sí, sí. Vamos a ver cómo se termina desarrollando todo. Ojalá, estamos ahí prendiendo velitas a ver si, si cerramos el mercado con, con alguna buena noticia. Como bien dice Debo, eh, después de lo que había sido eh, un diciembre bastante fructífero, más allá de las derrotas en el Trafford y Goodison Park, que fueron las que abrieron el mes, Arsenal después ganó cinco partidos seguidos con muy buenos resultados, eh, convirtiendo le vale, eh, cuatro goles al Leeds, cinco goles al Sunderland, cinco goles a Norwich. Cerraba el equipo, la verdad, de forma fantástica el 2021, pero este nuevo año, 2022, y lo que tanto teníamos, eh, temíamos, ¿no? Este, este mes de enero, al que, al que tanto miedo le teníamos por, por la baja de Copa África y por todo lo que iba a suceder con, con el calendario, con los compromisos, la, la, las instancias de Copa y demás, se está transformando realmente en una pesadilla. Eh, todavía eh, queda, queda mucho por delante, pero el Arsenal cerró un mes de enero, la verdad que bastante muy flojo. Cinco partidos, no ganó ninguno. Como decimos, ya quedó afuera las dos copas, debo número bien eh, lo que es la realidad de un equipo que, bueno... Se enfrentó a un Liverpool el, el, el jueves, la verdad, eh, que, que más allá de, de las bajas de, de Salah y de, y de Mané, eh, es un equipo que es muy temible y esa intensidad no la pierde en absoluto. Eh, es un equipo que jugó 90 minutos a tope contra un Arsenal que intentó, más allá de, de sus bajas, generar ¿no? un, un equipo muy competitivo, del medio hacia adelante, con muchos jugadores de buen pie, eh, muchos jugadores ofensivos. Lo conga quizás como único ancla en el medio, sin tener las características como para jugar en, en esa posición o, o ser ese, ese hombre, digamos, ese medio centro defensivo que dé un poco de equilibrio. Pero así salió Arsenal y la realidad es que eh, sostuvo el desarrollo y, y, y trató y estuvo en partido hasta donde pudo, pero nunca tuvo chances reales, me parece, de vulnerar a Liverpool en ningún momento, más allá de alguna jugada puntual como ese tiro libre de, de la cassette que pega en el travesaño o alguna situación... Que, que pudo generar el gol, no sé, una de la de, de saca, perdón, que, que tapa Alisson un mano a mano, pero más allá de esas acciones aisladas, yo creo que Arsenal en ningún momento eh, tuvo chances reales de, de lastimar a un Liverpool que es eh, muy sólido en todas sus líneas y en, y en su funcionamiento, como digo, más allá de, la, de alguna baja sensible que tuvo para, para este partido, ¿no? Sí, sí, coincido absolutamente. La diferencia se notó, y, y la diferencia se notó en parte porque Arsenal... Eh, evidentemente quedó preso de sus malas decisiones o de su mala planificación eh, para, para el mercado de pases en enero, esto lo viene resaltando Debo hace rato, digo, eh, es algo que evidentemente ahora vino a, a mordernos, nos, nos vino a, a molestar y recién nos estamos dando cuenta, digo, eh, si sumamos todos el, los temas de suspensiones, eh, Copa África de Naciones, lesiones... Eh, y distintos sí, sí, sí. problemas con COVID Arsenal, evidentemente no pudo darle continuidad a, lo, a todo lo bueno que había hecho en el cierre de 2021 y las consecuencias están acá, digo, las consecuencias físicas, las consecuencias técnicas, las consecuencias del cansancio, digo, si ayer veíamos el, el final del partido contra Berli, la mitad del equipo terminó derrumbado en el suelo de los exhaustos que estaban, ¿y por qué? Porque el equipo no tiene recambio. Cuatro de los claro. suplentes o cinco de los suplentes ayer nunca habían jugado un partido de Premier League. Los dos suplentes más o menos potables para cambiar algo en ataque eran Enquetia y, y este chico Nuno. Eh, no, no había nada más sí, en sí, ese sí. banco para, para hacer una diferencia. Y contra Liverpool pasó lo mismo, digo. Y si además sufrís, eh, además de la mala planificación, tenés mala suerte o tenés 
jugadores irresponsables que se hacen expulsar cuando no tienen que hacerse expulsar, y hablando de nuestros dos mejores mediocampistas, no, no solo por cargarle a, a Gran y Chaca, eh, sí. ya la planificación, más la mala suerte, más algún cansancio o algún inesperado que te pueda golpear a nivel lesiones o a nivel eh, conflicto interno, y ya estás eh, eh, en los bordes, estás muy estirado y ya no, no, no tenés mucho margen para que cualquier cosa salga mal dentro de un partido. Y es lo que le pasó a Arsenal contra Liverpool, es lo que no le pasó a Arsenal contra Burnley, pero tampoco tuvo con qué cambiarlo desde el banco. Y ahí tenés, eh, a ver, a veces las explicaciones son mucho más sencillas. Esto es un, un deporte bastante eh, pragmático en muchos aspectos. Y a ver, te faltan jugadores, te faltan calidad individual, te faltan un par de tus mejores eh, exponentes en una zona del campo clave contra un equipo contra Berli, que tenés que romperlo de a poquito y por los costados y con individualidades. Y lo vas a sufrir. Digo, ¿vieron el golazo de Marés contra, de Chelsea eh, contra Tottenham? Que la clavó en el ángulo. ¿Cómo hizo ese gol Chelsea? Desequilibrio individual absoluto de Hudson Odoi, brillantez individual absoluta de Marés. Arsenal no tuvo eso. No tuvo eso ayer contra Burnley, no tuvo eso contra Liverpool, más allá de las diferencias entre, entre los equipos y la calidad entre los equipos. Eh, y, y, y se notó. Arsenal extraña eso, necesita eso y, y, y lo está, le está faltando muchísimo y se nota mucho. Sí, sí totalmente. Eh... De Sijek, ¿no, Mati? Decías. El, Eso, el... me confundí, sí, me sí, lo confundo hecho. siempre. Sijek y Marés, me, me lo confundo me quedé, siempre. Me quedé pensando, sí. Bueno, básicamente, eh, a mí me, la verdad que me apenó mucho la situación, sobre todo con Liverpool, porque me parece que no íbamos a encontrar un contexto similar en el sentido de, de jugar claro. contra un Liverpool eh, sin Mané, sin Salah y sin Allison en la vuelta también, que me parece que obviamente claro. que es una baja fundamental. Eh, creo que era una situación, como decimos, idónea para poder eliminar al Liverpool y llegar a una final de Copa. Lamentablemente no se dio. Eh, creo que tampoco le cayó bien a este Arsenal jugar contra un equipo tan intenso, porque como dice Mati, estamos viendo eh, cómo la acumulación de minutos está haciendo un poquito estragos a nivel físico con, con respecto al equipo, porque claramente no tenemos recambio. Entonces, me parece también que va un poco de la mano con lo mal que se viene planificando este mercado, que todavía queda una semana, pero me parece que un poco el daño ya está hecho, que eso es el, principalmente el problema que hay. Me parece, no sé si irresponsable, pero sí eh, difícil de comprender eh, que se hayan dejado ir a, a Milan Niles, por ejemplo, cuando hay tantos problemas en el mediocampo y no se haya conseguido un reemplazante. Más allá de lo que es las expulsiones, estaba claro que el equipo estaba corto en ese sentido. Y después también lo que, lo que sucedió con Aguamedán, que estábamos todos de acuerdo que, por supuesto, él no estaba rindiendo a la altura de lo que se esperaba, había problemas también en disciplina, parece que se terminó confirmando lo que pasó con Gabón, de que hubo más un, una cuestión indisciplinaria que un tema cardíaco, al finalmente, y por eso dejó la Copa África. Sí, sí. Pero lamentablemente, son dos futbolistas que, que tranquilamente podrían haber aportado, en el sentido de que, de que este equipo está muy corto, la verdad. Y estamos diciendo que el problema en ofensiva ya viene hace, hace un tiempo. Eh, la verdad que me parece que desde, desde ese momento tuvimos un gran diciembre después de que salió del equipo Guameyang y el equipo hizo muchos goles. Eh, creo que encadenó como 20 goles en seis partidos. Pero también habla un poco de, de, de como decimos, de, de, de que es un equipo joven y que hay veces que, que los chicos no te van a salvar siempre. Y tampoco me parece mal... Eh, porque no le podés pedir a jugadores que tienen 20, 21 años que sean protagonistas constantes todos los partidos. Y estaba claro que en algún momento podíamos llegar a notar la baja de rendimiento de, de jugadores que todavía son volátiles en su, 
en su forma sí. porque son jóvenes y no tienen tanta experiencia. Entonces, creo que también hubo como una mezcla de cosas en el sentido de que se planificó mal, que lamentablemente quedaste afuera de, dos copas, de las dos copas en dos semanas. Y que bueno, esperemos, como dije al principio, que sea un catalizador para, para apuntar todos los cañones, nunca mejor dicho, a la Premier. Eh, porque claramente es el objetivo más importante. Pero bueno, eh, creo que hay... Hay problemas eh, claramente en este equipo que, que vienen de base, que, que lamentablemente se terminaron notando todos juntos. Y que creo sí. también, como, como dijo Mati, que, que lamentablemente los jugadores más veteranos y con más experiencia vienen decepcionando en, de, de mayor, en mayor o menor medida, eh, de manera diferente. Porque tuvimos a un Shaka y un Thomas que se hicieron expulsar en momentos muy poco idóneos, sobre todo teniendo en cuenta la falta de jugadores en, el, en ese sector. Eh, lo de la cassette, eh, obviamente que le hemos destacado mano mano. mucho su esfuerzo eh, y le hemos destacado mucho esas cuestiones, pero cada vez que, que creo que todos los lunes decimos lo mismo: cada vez juega menos de delantero, cada vez juega más lejos del área. Es un futbolista que solamente tiene dos goles de jugada en mil minutos disputados hasta ahora de la temporada. Es muy poco. Eh, sí, es muy poco. La verdad, para, para lo que es, teniendo en cuenta lo del 9 de Arsenal. Y si a todo esto le sumamos lo que pasó con Aguamellán, que ya prácticamente no cuenta y le están buscando su salida, que parece mm. que se está complicando porque las ofertas importantes son de Medio Oriente y en teoría el jugador no quiere, no quiere ir para allá. Entonces, eh, creo que es un, es un cúmulo de cosas que terminan eh, eh, decantando en el presente que estamos viviendo hoy, que sí. tampoco lo consideraría, tampoco hay que considerarlo tan dramático porque generalmente siempre cuando se acumulan derrotas o el equipo no, no anda bien hay como un aire de tragedia constante acechando al club que habría que tratar de parar un poco la pelota y fijarnos dónde estamos parados. Sí, sí, sí. Creo que el equipo consigue el objetivo a final de la temporada, este enero va a terminar siendo solamente una, una anécdota. Ahora, si después de todo lo que estamos viendo y después de cómo se está desarrollando esta Premier, Arsenal no termina peleando por lo menos el top 4 hasta el final, yo creo que va a terminar siendo una temporada muy decepcionante, porque sí, había sí, pocos sí. torneos por disputar, ya solamente queda uno solo, estamos a, a mediados de enero y solamente tenemos la Premier por delante. Entonces hay que realmente sacarle jugo a eso, eh, pasar de página, me parece que, que lamentablemente ese gol agónico de Manchester City en, en el Emirates terminó pegando demasiado para la moral de este equipo, que ya después sí. no se pudo recuperar, que ya después se notó que no tenía piernas ni con Liverpool ni ayer con Burnley. Y sobre todo contra el equipo de Klopp, me parece que tras unos primeros muy buenos 15 minutos, cuando llegó el gol de Jota, me parece que el equipo ya directamente asumió que iba a ser muy difícil poder remontarlo. Sí, sí, Pero sí. realmente que, que esa cuestión de anímica y futbolística se terminó trasladando ayer contra Burnley, la verdad, que, que fue un equipo, un partido donde ya sabíamos que íbamos a ser extremadamente protagonistas y realmente tampoco supimos mucho qué hacer con la pelota, cómo sacar la red y todas las jugadas. Otra vez volvimos a ver a un Arsenal que abusó de los centros, como, como habíamos destacado en el comienzo de la temporada, que era un, un detalle negativo realmente. Un Arsenal que abusa de los centros sin un, sin un delantero goleador de claro, Con la caseta en el área. Sí, 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 sí. No, no, ni siquiera en el área, la caseta, pero no sí, está sí, en el área. Ese también es sí, el problema. Sí, sí. Porque realmente sí. le cuesta. Juega tan atrás que no tiene no la llega. capacidad física como para hacer todo ese despliegue y poder comenzar las jugadas en mitad de cancha y llegar a definir como nueve no, no, no le da para, para hacer ese trabajo y esa cuestión y eh, tampoco fue un nueve que se haya destacado por el juego aéreo durante su carrera, no, ni mucho totalmente. menos ayer realmente creo que se volvimos a abusar de esa cuestión, eh, se tiraron 35 centros al área, solamente 4 llegaron a destino 
un promedio sí, muy sí. bajo. Y creo que también habla un poco, no sé si de la desesperación, pero grafica bien lo que es el presente de este equipo, que, que realmente ayer vos, vos veías el partido y notabas que el equipo estaba cansado, le pesaban sí, las piernas sí. a los jugadores. No había, no había ideas. lucidez para, para, sí. poder para poder desarrollar eh, el fútbol que nos venía acostumbrados a este Arsenal en el último tiempo. Y cuando, cuando claramente eh, el agotamiento físico eh, deja sus huellas, te das cuenta que, que, que el cerebro no funciona de la misma manera, las piernas no funcionan sí. de la misma manera. Y entonces eh, vimos lo que vimos ayer, un equipo plano, chato, que tuvo 76% de posición de pelota, pero jamás lo tradujo en peligro. Sí, sí. Y que realmente se terminó llevando un, un empate decepcionante contra un equipo que solamente ganó un partido en toda la Premier, que eso también es, sí. es un dato que duele. Sí. A, a ver, ver Diego, me hizo acordar eh, creo que... 76% de, de... Perdón, Rodri, este dato y te dejo. 76% de, de posesión la última vez que había pasado esto, 2017, con Arsene contra Stoke City. También empató Arsenal, no sabía qué hacer con la pelota. Eh, me hizo acordar sí. mucho ese a un partido de esos y, y evidentemente algo de eso hubo. Sí. El Burnley es muy sí. Stoke, claramente. Sí. Sí, sí. sí, a ver, son de esos equipos, lógicamente, que, que aplican el cerrojo y, y, y te van desesperando y te van, te van, te va corriendo el reloj y todo eso sí. aploma y, y, es, y es difícil de superar a veces. Yo creo que, más allá de todas estadísticas, también hay una muy interesante de que eh, de que Arsenal creo que tuvo, tuvo 20 tiros eh, al arco frente a Burnley es el, el, el registro de local sin anotar más alto de las últimas seis temporadas oh. eh, eh, es, es la verdad que un, un número bastante contundente eh, y la realidad es que más allá de todo esto que ustedes apuntan y lo apuntan bien yo creo que también eh, en algún punto hay algunas sensaciones con las, que me, con las que yo, por ejemplo, me encontré al mirar el partido y al, y al analizarlo para comentarlo acá. Me parece que vimos un Arsenal que, lógicamente, como dice Debo, terminó extenuado después de, 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 del partido del jueves. Fue un desgaste muy grande porque, más allá de, de que después del primer gol de Jota, el equipo un poco que ya se reconocía eliminado o, o, o sabía que iba a ser muy difícil pero se sostuvo en partido hasta el final y lo intentó a su manera y con las pocas herramientas que tenía y, 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 y trató, digamos, de, de ir por, por algún gol que le dé un, el, el empate para, para forzar una prórroga o, o, o bueno, eh, la remontada hubiera sido algo, algo heroico, muy difícil de conseguir, lógicamente, pero se mantuvo en partido, trató de igualar esa intensidad y dio, dio el máximo. Yo creo que eso condicionó al equipo físicamente para, para este partido con Barney más allá de que son jugadores jóvenes, porque estamos hablando de todos chicos de, 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 de cerca de los 20 años, 21, 22, 23, tenemos un plantel y un equipo muy joven, hoy en cancha sobre todo, sin, o sea, con la ausencia de Yaka y de Thomas Partey, el equipo se rejuvenece aún más, eh, uh -huh. juegan, juegan todos, todos eh, chicos muy, muy jóvenes, pero eso no quita... El promedio del 11. Claro, el promedio, el promedio es bajo, pero eso no quita que estos jugadores sientan el desgaste y sientan, como dice Debo también, esa fatiga mental de ese gol frente al City, que vienen arrastrando también la derrota ante un Everton que, que, que era ganable. El partido del Trafford también, ponele porque empezaste ganando, pero bueno, sabemos lo que es el United con todo lo que eso implica. Eh, dejamos puntos ante Crystal Palace en casa. Hubo algunos tropiezos bastante, digamos, eh, evitables en algún punto y este partido de Barley era uno más. Un partido donde me parece que en el primer tiempo el equipo descansó, o sea, Jugó el partido e intentó ir a ganar, pero no, no con una intensidad como la que aplicó en el segundo, donde se vio forzado a tener que aumentar la marcha y pisar el acelerador si no quería quedarse eh, con la mano vacías. 
Yo creo que corrigió Arsenal mucho en el segundo tiempo eh, ante Burnley. El equipo tomó otra postura posicionalmente. También hubo, hubo un mejor funcionamiento. Se terminó de definir como ese, ese 2-3-5 Ben White y, y, y Tierney separaron a los costados de Loconga. Los centrales quedaron atrás dando contención. Y arriba estaban Saka y Martinelli eh, fijando digamos, la, la posición de los laterales, dando toda la amplitud. Y por el medio era... Eh, libertad total para la cassette, para, para Odegar y para Smith Rowe. Me parece que Arsenal ahí tomó una muy buena postura, empezó a encerrar a Burnley, empezó a generar chances. Ya había regalado un tiempo, regalado entre comillas, ¿no? pero ya había eh, jugado un tiempo, digamos, con otra postura, tratando de, de llevarse el triunfo de forma mucho más fácil. Se dio cuenta que tenía que trabajar, salió a buscar el partido y no fue suficiente, no le alcanzó, lógicamente. Mm. Tuvo algunas chances muy claras para ganarlo que, que no se convirtieron y ahí es donde. donde Miquel Arteta y donde todos eh, pedimos eh, que al equipo hay que sumarle calidad, lo dice el entrenador después de los partidos, nos, nos está faltando calidad, nos está faltando eh, recambio, nos está faltando eh, material, o sea, estamos eh, afrontando lo que, lo que tenemos que afrontar con lo que tenemos o sea, y yo un poco lo entiendo y, y, y armó un equipo eh, con, lo, con lo que único que puede poner en cancha, lo único que le puedo reprochar Teta y ya parar de paso, Mati es sí. el cambio de Smith-Rowe. Para y... mí, Smith-Rowe era uno de los que estaba jugando, no podía era salir. uno de los que tenía que estar en cancha, sobre todo para recibir la pelota en esa zona y tratar de inventarte algo ante un bloque de ocho jugadores. Sí. Y pone en Ketia, para mí era para sacar a Saka, porque Saka estaba extenuadísimo. Los últimos minutos Saka estaba fundido. No podía más. Fundido. Y ya no había tenido no. un buen partido tampoco. No, no, no. Pero fundido real. O sea, no tenía ningún tipo de, de, de combustible para pelear ninguna pelota, para sacarse un tipo encima. Se lo vio realmente agotado. Y para mí el cambio ahí era, era por él. O sea, yo hubiera puesto en Ketty así, porque no tenés a otro para poner, pero no lo hubiera sacado a Smith Rowe, que la verdad que para mí era, era de lo más claro, junto con Odegar, que es uno de los jugadores que, que, que en, esta, en este pasaje de crisis es de lo, de lo más clarito que tiene, sí. que tiene Arsenal hoy. Sí, sí, yo creo que nuestros mejores jugadores ayer fueron Smith-Rowe y, y Odegaard. Quizás porque son de los más inteligentes que tenemos y se dieron cuenta de que la superioridad por el costado que hacía Berli sobre Martinelli y sobre Saka era o necesitas un momento de brillantez de alguno de ellos dos, que podía pasar, pero no pasó, o necesitas sí. movimientos, movimientos y circulación de jugadores y de pelota para romper a esa defensa tan, tan, tan cerrada. Smith-Rowe lo empezó a hacer, Odegaard tuvo alguna que otra... El tema que para mí es que, que esta necesidad de la cassette de ir tan atrás para buscar la pelota y para tener contacto, en un momento hacía que se pisara con estos dos, con Odegaard y con Smith-Rowe. Entonces, a ver, es un ejemplo muy tirado de los pelos tal vez, pero hay, hay un, un tema de, de Guardiola cuando era técnico del Barcelona, ¿se acuerdan? Tal vez nos tocó de cerca un poquito porque tenía que ver con Thierry Henry. En un momento metió un golazo... Eh, festejó con la gente, qué sé yo, y dos minutos después lo sacó Guardiola. ¿Por qué? Porque se estaba tirando para el centro, estaba jugando por la izquierda y se estaba tirando constantemente para el sí. centro y superponiéndose con Samuel Eto'o, creo que era en ese caso. Sí, lo sacó sí, Guardiola sí. porque no estaba cumpliendo con el objetivo de, del extremo izquierdo en ese caso, que era que estirar la cancha. Al revés, claro. o, es lo que no hizo la cassette, pero de forma vertical. No estiró la cancha en ningún momento con los centrales. Vos ya tenés un equipo corto, tus líneas están súper adelantadas. El 9 viene a buscar... O sea, es imposible si te entrar por ahí. Más, te congestiona no hay lugar. Más Exacto, claro. no hay ningún tipo de lugar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas a Giroud, tal vez, para tirarle esos 35 centros y que te estire la cancha, o necesitas otro plan. Y el otro plan fue Smith Rowe y su desequilibrio individual, que tampoco sí, está al 100% físicamente, entonces, y lo sacás. 
A ver, bueno, el también textual habló de Arteta. Mati, en cuanto a porcentaje, me hiciste acordar, eh, Tomiyasu jugó partido con Liverpool, lo jugó en una pierna, según dijo sí. Miquel, y ahora va a estar varias semanas de baja. Eso es una noticia sí, sí, sí. pésima, pésima. Que nos golpea, Pero bueno, que nos lógicamente golpea, sí. que, que pidió jugar y, y, y era una instancia muy, muy decisiva. ¿Pero ¿Por qué y... tuvo que jugar? Porque Cedric y Chambers sí, estaban sí, lesionados. Sí. O sea, si, al, si estaba Cedric o Chambers, no jugaba Tomiyasu contra Liverpool. Eh, y tampoco hubiéramos tenido que hacer con White lo que hicimos ayer para mover esa línea, esos centrales. Digo, no, el, el textual de Arteta, para ganar este partido necesitas tener un, un nivel de calidad diferente y ese no lo tuvimos hoy. Claro, claro. Más claro imposible. Y Arteta siempre fue muy claro con la intención de, de reforzarse Bien. en este mercado. El tema es que, evidentemente, lo de Blaovic está muy lejos de hacerse. Isaac sí. sale un dineral que Arsenal no puede pagar, salvo que Guamián se vaya. Y como decía Debo no hay muchas chances de que se vaya porque quiere jugar en Europa y las ofertas concretas vienen de Medio Oriente sí, no sé, sí, está sí. todo muy Arsenal claro. necesita un shock un, como si hubiera tenido un problema cardíaco y necesita el electroshock <risa> para despertarse bueno, algo, algo así les falta si, si viene por afuera, por, por una cuestión de negocios y de llegada de un jugador o si viene por algún movimiento táctico o, o motivacional del entrenador no sé, pero Arsenal necesita algo para que lo, lo vuelva a la vida de vuelta sí, sí, sí me parece también que, que no tenemos que dejar pasar esta cuestión de que, de que Arsenal sigue peleando el top 4. Es sí, sí, sí. No pasó, ese tren no pasó. No, sí, lógico, lógico. Es una temporada muy rara porque hay muchos partidos postergados. Creo que el Tottenham tiene como 3 o 4 partidos. Incluso el Burnley antes de jugar ayer tenía como 4 o 5 partidos cinco. postergados. Sí, sí, sí. Es una temporada difícil en ese sentido. Por supuesto que siempre es preferible jugar los partidos y no tenerlos pendientes. Pero creo que que realmente me parece que, que sería un error terrible eh, terminar esta semana sin novedades para Arsenal, sin que llegue ningún, ningún jugador. Sí. Me parece que comenzamos el mercado pensando más en un volante y ahora estamos realmente preocupados por el tema de los delanteros. Eh, porque a día de hoy, o sea, Arsenal tiene cuatro delanteros en el plantel. Eh, tiene, eh, la cassette y Enquetia en cinco meses quedan libres. Eh, Aguamellán no mm. cuenta y Balogun está a préstamo. Entonces, ¿a vos te parece que, que teniendo en cuenta este panorama, eh, Arsenal tiene, la, tiene a favor eh, el, el viento como para llegar a, al top 4 y no tener que sufrir sobremanera o exigirle que a sus futbolistas más jóvenes que sigan aportando tantos sí, goles sí. en los últimos partidos? Me parece que estamos dejando librado al azar una cuestión eh, complicada. Sí. También teniendo sí. en cuenta que la temporada pasada fue una de las peores de Arsenal en lo que recordamos en el tema Premier League y quedamos solamente a seis puntos del top 4. Claro, claro. claro. Creo que eh, dejar pasar ese tren eh, puede llegar a ser eh, algo que Arsenal lamente muchísimo. Me, me parece que por cómo está dado esta cuestión, eh, bueno, eh, Manchester City se cortó arriba, el Liverpool claramente es el segundo mejor equipo, ahora Chelsea parece que empezó a, a, a encaminarse y ya realmente quedan... Eh, un solo puesto de Champions que va a ser, lo van a pelear Manchester United, lo vamos a pelear sí. nosotros, eh, va a estar el West Ham y va a estar el Tottenham. Entonces, sí, sí. creo Total, que... Se prendió a Wolves también, ¿eh? Sí, bueno, es verdad, Wolves está haciendo una buena campaña también, hay que ver qué, qué es lo que pasa. El clásico con el Tottenham ya claramente va a terminar siendo fundamental. Sí, eh, teniendo fundamental, en cuenta de esto, creo que cualquier resultado que no sea una derrota, por supuesto, va a ser muy favorable para, para Arsenal. Pero bueno, me parece que, que en este sentido y teniendo en cuenta eh, lo cerca que estuvimos la temporada pasada y la posibilidad concreta de poder volver a Champions esta temporada, me parecería 
hasta una locura no, no reforzarse en este sí. mercado. Lamentablemente queda solo una semana. Eh, por supuesto que Arsenal también necesita apurar el tema de la operación salida porque sigue habiendo futbolistas que, que no cuentan. Eh, bueno, por suerte Colasinán se terminó yendo libre, que es un jugador que sí. lo, no aportaba absolutamente Marcella, nada. Marsella de San Paulo, ¿no? Sí. Sí, 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 terrible. Que terminan, todos los, los problemáticos de Arsenal terminan en Marsella. <risa> eh, los agarra, después, los San Paoli. Sí, exactamente. Eh, después hay que ver qué pasa con lo, el tema de Abomeyán. Eh, Pablo Marí sí. se terminó haciendo préstamo, pero bueno. Eh, es una situación difícil, eh, realmente. Yo creo que ahora, después de este parate, el equipo dentro de todo en el mediocampo se va a acomodar porque vuelven Tomás, vuelve Yaka, está Loconga, va a volver el Neni en algún momento, por lo menos ahí vas a estar cubierto. Número. La gran duda es con lo del tema del delantero y ver qué pasa de acá sí. a final de mercado, porque lo de Blauich estaba claro que era una oportunidad importante, eh, se sabía que iba a ser difícil. Sí, Yo sí. creo que el principal problema es que el futbolista no está al 100% entusiasmado con la idea de jugar en el claro. Arsenal, que eso creo que es lo claro. más complicado de todo. Y realmente que aparezca una, una opción alternativa, o sea, ir a buscar un delantero que ya esté siendo importante para su propio equipo en este mercado, la verdad que lo veo complicado. O sea, en el caso, por ejemplo, de Alexander Isaac, que me parece un buen futbolista, pero es otro jugador que es caro, que solamente saldría por la cláusula y que es una baja sí, sí. fundamental para, para la sociedad. Mismo, por ejemplo, no sé, el caso de Iván Toni para Brentford. Yo no creo que sí. lo, vaya, lo pueda sacar de Brentford ahora en enero, porque también es, es un futbolista fundamental y el, el equipo... El equipo de Brentford tampoco es que está salvado del descenso y lo va a necesitar para quedarse en Premier esta temporada. Entonces me parece que lamentablemente es una situación difícil eh, donde el panorama se terminó agraviando porque ya sabíamos de antemano, como, como enumeré recién, la situación de todos los delanteros de Arsenal y a día de hoy sí. cuesta encontrar eh, un 9 que pueda llegar a venir, ponerse la camiseta y hacer goles. Que eso creo claro, que aparte, sí, sabes por qué Debo? Es complicado, porque Arsenal ya a esta altura ya no puede reforzarse con, con como el mercado pasado, eh, digamos, con jugadores jóvenes, con, con proyección, con margen de mejora. Con Arsenal tiene que empezar a sumar referentes, porque son los, 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 los lugares que tiene que reemplazar. Entonces, está bien, vas a buscar a Blauich, que ya sabes que es un 9 confirmado, que viene a ser un año espectacular, que, que, que capaz puede llegar a, a un club como Arsenal, digamos, que... que si bien hoy no está compitiendo en la elite europea, es un club de la elite europea, porque lo es, eh, y no, 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 no está, no está en, ni por cerca de, de dejar de serlo. Entonces, buscás ese salto de calidad, lo mismo para, para eh, alguien con Yaka, digamos, ese reemplazo. Necesitas un futbolista que, que venga ya en rol de referente, en rol de líder, en rol de, 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 de pelear por, por grandes cosas, que no necesite tanto tiempo de adaptación, que... que a ver, lógicamente que la Premier es una liga muy particular, se juega a un, a un ritmo muy alto y, y, y a cada futbolista va a necesitar un poco de, 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 de adaptación en ese sentido, pero necesitas un futbolista que, que venga ya eh, plantadísimo. Que, necesitas un, un que meta 10 que, goles de acá a fin de temporada. Que, claro, necesitas un jugador que ya esté consagrado en Europa, que ya esté o sea, en una dinámica... Eh, como, como decimos, de, 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 de estar ya adaptado completamente a lo que es la competencia de elite. No, no, no podés apostar más porque ya la depuración ya la hiciste y ahora necesitas empezar a sumar referente. Entonces, por eso también es complicado conseguir jugadores que apliquen para, para, para esos puestos. Eh, sobre todo porque Arteta todos los referentes le dieron la espalda. O sea, o, o, o está teniendo problema con todos. 
eh, Yaka no le responde, ahora Tomás parte y le, 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 se hace expulsar eh, a Omeyán con su indisciplina la cassette que no termina de, de, de ser el, el, el 9 del equipo o sea, no, no termina dando lo que el equipo necesita no, obviamente que no lo, va, no, no lo va a hacer, entonces necesitas empezar a sumar referentes positivos que acompañen a todos los jóvenes que, que sumaste en el último tiempo y que han demostrado cosas muy buenas pero que no pueden cargar con la responsabilidad de ser ellos los que tiran del equipo. Necesita gente que se cargue un poco al equipo a la espalda. Entonces, ahí es donde se hace más difícil porque eh, el mercado, digamos, no tiene muchas de esas opciones. No es que vos vas, ves jugadores consagrados disponibles para, para, para llegar a tu equipo, menos un club como Arsenal, que como decimos, con todo lo que significa, obviamente, jugar en, en, en el Arsenal, en Londres, la historia, pero hoy no, es, no resulta tan atractivo para jugadores que quieren jugar Champions, que quieren eh, estar a otro, a otro tipo de nivel, que sabemos que Arsenal hoy, hoy no, no tiene, o sea, lo tiene que recuperar, lógicamente. Por eso no, es tan y, importante y que suena... clasificar a, a, a través del top 4 a la Champions, porque eso nos daría en el mercado próximo una plataforma muy interesante para seducir más futbolistas, y, y no solo a nivel económico, sino a nivel eh, deportivo, ¿no? con objetivos, si estamos para, para, para jugar en la elite. No, es que evidentemente los dueños están dispuestos a poner dinero. Eso ya lo ya nos, nos enteramos en los últimos 18 meses. Eh, por distintos motivos, por Tomiyasu fue un, una decisión unilateral de los dueños de, de poner ese dinero que no estaba disponible. Eh, lo mismo para la cláusula de parte y etc. Eh, el tema es, ¿en qué lo gastás ese dinero? ¿Qué ahora claro, que vamos claro. a ir a buscar a Isaac por 80 millones? ¿Isaac vale 80 millones? Claro, claro. claro. Es la cláusula, Ars no es que vale, es la Pero, cláusula. Bueno, Arsenal tiene la capacidad de equivocarse de vuelta con su claro, pero, compra claro, récord. Sin ese margen de error, vos decís, ¿vale la pena gastar tanto dinero por un chico que tampoco bueno. es que, que, que viene, digamos, no es Vlaovic, a, 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 digamos, por, por rango etario, por, por, por roce, por, por... O sea, no sé, me parece que, que estás necesitando otra cosa. Hoy el equipo necesita referentes, porque son los que están fallando. O sea, están no, y encima fallando es raro. Encima el mercado que viene va a ser... Un muy extraño, Dybala, Mbappé, Pogba, eh, bueno, Haaland no va a quedar libre, pero va a estar ahí metido en el medio. Eh, hay una cantidad de nombres grandes que van a estar libres, que van a significar movimientos en todos los grandes. Hay que ver qué pasa, digo, el tema es que Arsenal no tiene chances de esperar, no puede esperar, es ahora. Porque van, si, van a ir todos si, a jugar al PSG, ¿viste? Como, claro, como el último mercado, todos si, los libres. Sí, si Newcastle no desciende y el año que viene se refuerza bien, y Everton de repente se da cuenta que tiene plata y puede pelear por el top 4 o el top 6, y es cada vez más difícil meterse ahí. Digo, es ahora, y los, los dueños y el técnico tienen que saber que es ahora para asegurarse la Champions el año que viene. Sí, sí, totalmente. Sí. totalmente. Y bueno, creo que para cerrarlo del tema de la opción de Blauich, me parece que era muy seductor, a pesar de su corta edad, me parece que ya había demostrado que tiene como una madurez claro. importante para, para ponerse la camiseta y hacer goles, eso claramente es lo más importante. Pero bueno, es una opción, ya de por sí va a ser una opción difícil, parece que no se va a terminar dando, lamentablemente. También creo que, por supuesto, arranquemos por uno, ¿no? Pero Arsenal creo que necesita dos delanteros de acá a la temporada que viene. Sí, 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 Lo sí. ideal sería eh, tratar de conseguir un delantero un poco más veterano, o en, en, entre comillas, un delantero con un poco más de experiencia para que venga ahora y después ir por una figura del calibre de Blaovic eh, la temporada que viene. No sé si es lo que va a terminar sucediendo. Pero lo que queda claro es que 
eh, la, la dinámica que viene manejando el Arsenal y los indicios que venimos viendo es que va a ser muy complicado pelear hasta el final por el top 4 con esta, este ataque que estamos teniendo ahora. Porque yo no creo que la cassette termine haciendo mucho más goles de lo que viene haciendo hasta ahora. Y después directamente estás como tirando una moneda al aire con, con los jóvenes para que terminen rindiendo sobremanera. Y eso que estamos viendo una temporada muy buena de Martinelli, una temporada muy buena de Smith Rowe claro. y de Saka a nivel goles. Sería sí, sobrevivirlos sí, sí. y, y pedirles más de lo que pueden llegar a dar. Así Total. que creo que realmente es una complicación y, y es algo que, que hasta que no se cierre el mercado nos va a preocupar. E incluso una vez que se cierre el mercado también podemos llegar a estar preocupados de acá a final de temporada porque, bueno, claramente, no, como, como dijo el entrenador y como se puede dar cuenta cualquiera, falta mucha calidad, sobre todo en ofensiva. Sí, y es sí, un sí. problema y es una preocupación saber que tal vez de acá a una semana no se pueda resolver. Eso claro, creo que no, es lo más preocupante de todo. Sí, sí. A ver, de acá al final de temporada, un poco para cerrar y ya darle paso a las preguntas y, y compartir el análisis con, con la gente, eh, lo que nos queda básicamente es esperar a, a recuperar a la gente que no tenemos, eh, que pueda volver ya a jugar, que pueda volver parte y a jugar, que más allá de, de, de lo que decimos son necesarios para el equipo, no es que estamos... Eh, desestimando su aporte eh, y, y bueno, que vuelvan los que están en la Copa África para poder tener un poco más de recambio, porque la verdad que hubiera estado bien que Pepe le dé un poco de aire a Saca, por ejemplo sí, sí. Eh, claro. hubiera estado bastante bien, o que el Neni le dé, le dé un poco de respiro a alguien en el medio, poder armar algo un poquito más armónico y acorde a lo que el equipo venía jugando y no tener que, que improvisar con este 4-1-4-1 que ante Burnley Aplica porque, es un, porque, porque te cede mucho, mucho terreno y vas a jugar instalado en campo rival gran parte del partido. Pero lo, a lo que voy es, el equipo no tenía las piernas para jugar a ese, a ese nivel y a ese ritmo. Y, y recién en el segundo tiempo pisó el acelerador por una cuestión de necesidad de decir, bueno, vamos a dejar todo a ver si podemos lograr ese gol que nos dé los tres puntos. Y la sí. verdad que fue frustrante que no se consiga, pero yo creo que el equipo lo intentó. Sobre todo en esa segunda mitad me parece que las sensaciones fueron bastante buenas. El equipo ajustó un poco u otro ritmo, con otra vehemencia, con otra agresividad. No terminó llegando ese gol, pero sabemos que el equipo ya, por lo menos, eh, empieza a mostrar síntomas positivos. Y lo único que podemos esperar de acá al final es que cuando recupere a los elementos que tiene afuera, cuando recupere a esos jugadores que le están faltando, eh, volvamos al nivel que tuvimos en nuestras mejores actuaciones, sobre todo ahí en el cierre de diciembre, o, o, o esa racha post 5-0 con City que arrancó muy bien. Eh, o, o el nivel del clásico que fue me parece que el pico ese primer tiempo, esos primeros 30 minutos ante Tottenham de local, fueron fantásticos ojalá que volvamos a ver esa versión para poder sumar puntos y, no, y, y estos puntos que estamos perdiendo, como decíamos ante el empate ante Crystal Palace eh, lo de Wilson Paro Trafford, o, o mismo este 0-0 a -0 con Barley no pesen tanto, pues son después los que al final de temporada decimos y empatamos de local con el último, eh, esos, son los, esos son los partidos donde nos lamentamos pero bueno, eh, esperemos que, que, que poder encontrar, como digo, nuestra mejor versión de aquí al final eh, para, para poder sumar eh, puntos importantes y, y estar ahí arriba. Me parece que la lucha del top 4 es la que, la que dijeron ahí los chicos, creo que Debo había dicho, eh, United, West Ham, Tottenham y nosotros. Y sí. ponerle Wolverhampton si, si sigue en esta sí, racha. Sí, bien, claro. Pero ni, ninguno está tan regular. No sé si ustedes... No hay un equipo que digas, este está, fir, este está, está firme. Ahí. De, por, casi por que dependés de vos mismo por eso insistimos tanto, es una posibilidad claro, claro. de oro para Arsenal para volver a Champions no va a ser fácil, pero no sé si la, la temporada que viene se va a presentar un escenario similar sí, sí, también sí, la, sí. la cuestión. por a eso ver. 
hicimos tanto hincapié en el mercado este de, de, de enero, que hasta ahora viene siendo muy decepcionante. Esperemos que, que pueda llegar por lo menos un futbolista que sume goles, porque claramente, como decimos, la premia se terminó presentando de una manera donde eh, cuando arrancó la temporada, el top 4 parecía utópico, parecía como el escenario ideal. A día de hoy ya no parece tan lejana esta no, cuestión, por no, cómo no. se viene dando el tema de la competencia. Así que es una cuestión que hay que aprovechar para no terminar lamentándose después. Perdón, Total, a no ver, es la... que sí. Tottenham y, West y United y Wolves y West Ham eh, tuvieron mala suerte o no. Son irregulares ellos también. Son digo. irregulares. Y ver, Arsenal sí, los sí, ha sí. superado en algunos partidos en los mano a mano. Entonces digo, depende casi 100% de Arsenal usted. Sí, sí, sí. Hay grandes chances, lógicamente. La fecha pasada, por ejemplo, West Ham había perdido con Leeds. El United empató con Aston Villa. Ambos dejaron puntos. Esta fecha el United jugaba con West Ham. Ahí Ese había un duelo mano a mano. Sí, bien, gana, gana con el gol de último minuto, oh. gana con el gol de último minuto de Rashford. Bueno, que la verdad pero ¿a quién que... puso United? ¿A quién tenía en el banco de suplentes? Arsenal. Y bueno, Cavani, Rashford, ¿y cuál fue el tercer suplente que entró? Otro jugador con mucha experiencia, ya no me acuerdo. Sí, Arsenal puso en Ketia. Sí, sí, sí. El, 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 y bueno, y, menos y, intimidante y, de la historia. <ríe> y eh, y sí. Tottenham perdió con Chelsea esta fecha, que es un resultado positivo para nosotros. Sí. Eh, sí, sí. que se corten los tres de arriba yo creo que es lo mejor que nos puede pasar para pelear ese último puesto mano a mano con, con los equipos que mencionamos recién sí, sí. Eh, esa es un poco la temporada eh, ¿les parece si nos metemos con las preguntas? así seguimos ahí con, con el análisis con la gente, todos los que fueron dejando ahí su mensaje en, en arroba arsenal bajo América, como siempre abrimos el juego para, para que ustedes participen y empezamos con el mensaje de eh, Wilfredo Montoya, Willy, que le mandamos un fuerte abrazo y dice, un abrazo amigos, hace tiempo es notorio que los jugadores no arriesgan un pase en progresión, siempre juegan la segura y eso ya todos lo saben, obligan a los receptores a recibir la espalda y el Arsenal se vuelve un equipo previsible eh, y controlable. En el medio campo sin parte, sin chaca, es inocuo, dice, dice Willy. Eh, Paula Bautista dice, lamentablemente estamos cortos, necesitamos dos mediocentros y un delantero, un reemplazo de Tommy como mínimo, imagino que Arteta debe estar en eso, pero ya quedan pocos días para el cierre y no viene nada. Mi esperanza radica en que siempre esperamos a última hora para dar el batacazo, eh, dice, dice Paola. Federico Adler dice, saludos muchachos, evidentemente el hecho de que esté faltando días para el cierre del mercado y no haya habido fichajes es entera culpa de Edu. Ahora yo después de escuchar las declaraciones de Arteta post partido me quedó claro que solo habrá un fichaje con suerte. Eh, sí. Que Arteta diga que quiere mejorar los jugadores... Eh, que él no trajo BAC, la cassette, Aubal, Neni, Holding, etcétera, es una utopía, ni él se cree ese discurso. El partido de hoy, eh, un 9 de nivel lo hubiera resuelto, incluso eh, Temi Abraham, al cual no querían, basta de jugadores mediocres, dice, dice Federico. Eh, Temi que lleva 12 goles en los últimos 12 partidos con la Roma. Está, y ahí está te, firme. Te, te marca un poco la pauta de que por qué habíamos insistido tanto por él. Parece ser, eh, por lo que se ve, un perfil idóneo para, para este juego de, de Arsenal. Porque es un futbolista muy alto, pero también muy técnico y que claramente sí. tiene gol. Y que está haciendo goles en una Roma que no es nada del otro mundo, esta Roma de Mourinho. Creo que eso Exacto. también le da mucho mérito a él. Y sobre sí. todo teniendo en cuenta cómo se adaptó siendo inglés a la liga italiana, que generalmente los ingleses no, no son muy de salir de su, de su país. No, sí, sí. Eh, seguramente lo favoreció un poco también la, 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 el ritmo, ¿no? En, en Italia capaz se juega eh, mucho más táctico y mucho más, no, no es tan dinámico como en Inglaterra y capaz tener una marcha más eh, puede ser positivo para él, pero como vos bien decís, Debo, la Roma no es un equipo que, que le pueda generar, eh, digamos, tiene que un poco autoabastecerse en ese sentido, sí. ¿no? No, 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 está, no está jugando un equipo que, 
que, que sea una luz. A ver, eh, Ricky Hidalgo dice, fastidiado por perder puntos con Barley, no se pudo, se acordaron de jugar ya muy tarde. Qué bronca que da porque después estos puntos nos cuestan al final del año. El equipo se nota desbalanceado, urgen suplente de mejor calidad. Ojalá venga bien el parón de selecciones. Sé que tienen un viaje para eh, entrenar lejos del ambiente habitual, pero espero les quede bien y vuelvan con otra actitud para lo que resta. Les dejo esta pregunta. Eh, ¿Creen que Aubameyang jugó su último partido con el Arsenal? Guarteta sí. lo trae de vuelta. ¿Qué opinan? Abrazo. Bueno, no, no muchos temas ahí, ¿no? No, yo tampoco. Arsenal se va a Dubái este jueves, se me va parece. Una de las preguntas es, ¿va a estar o no Aubameyang en el grupo de que viaja? Parece que no. Ayer Arteta dejó la puerta abierta igual, dijo. Sí, Vamos pero, a parece, ver, pero las informaciones son que no. Que bueno, no, va, no se eh, va a sumar. Yo dudo yo no que sé. vuelva a jugar. A ver, sí, lo que pasó con Ozzy. Rodri, Ozzy es no, que... no volvió a jugar. No, sí, mm. totalmente. Yo estoy, es que todos estamos a favor de la decisión porque se terminó desencadenando de una forma donde claramente el futbolista no demostró estar a la altura de lo que es el proyecto. Pero si vos vas a tomar una decisión de peso como esta, tenés que estar seguro primero de lo que haces y después tenés que encontrar un reemplazante porque claro. no le sobra. Es que eh, para mí Arteta, cuando toma este tipo de decisiones, no sé si evalúa tanto. O sea, él, él quiere jugadores comprometidos. Si no, si, si, si encuentra que, no, eh, que el nivel de compromiso no es el que le, él pretende, no se fija mucho cómo le va a quedar el plantel. ¿eh? Él, direct, él no se casa con nadie. Entiendo, y... Pero para, para avalar una decisión como esa, tenés que tomar otra decisión en contrapartida. Eh, sí, esa, obvio. Esa es la decisión. Eh, obvio, si dejás el equipo obvio. muy corto en ofensiva, después... Vemos lo que, lo que sucedió ayer, un Lacazette que sí, no tiene sí. gol, un Enquetia que cada vez que entra no marca la diferencia, que solamente ma marcó la diferencia cuando jugó contra un equipo del ascenso en, en la Copa. Eh, y son dos situaciones que van a quedar así de acá a final de temporada. O sea, no le podemos pedir más a Lacazette y no creo que le podamos pedir más a Enquetia. Esa es la mayor preocupación que hay. Igual también, insisto, Debo, para mí estuvo mal el cambio. O sea, ahí es culpa de... ¿En qué te estaba jugando eh, de, de, el, en la zona de creación, en la zona de gestación, con, con la cancha de frente? O sea, recibía la pelota, tenía dos tipos de Barney para pasar y, y pocas opciones de pase por delante. Y digamos, no es un jugador que tenga, que tenga las no cualidades juego, para jugar ese, ahí. No es un juego. Yo, yo, lo, yo, lo, yo lo hubiera dejado Smith Rowe porque, no sé, yo no lo vi salir físicamente mal ni cansado nada. Me parece que estaba para seguir... Eh, y como digo, yo a Saka lo vi, por ejemplo, extenuado. No sé si en Ketia también hubiera, hubiera servido eh, en esa posición de extremo. Pero bueno, mal que mal, de última está más cerca del área, no sé, o, o puede tirar una diagonal eh, para, para, para los que están con la pelota de frente. Yo ahí, la verdad que para mí Arteta leyó mal y, y bueno, y, y lógicamente que, que estamos para evaluar todo. O sea, así como tiene pocas opciones, se arregla con lo que tiene y, 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 y le vemos muchas cosas positivas a este equipo, eh, con un Arteta que está tratando de sacar la temporada adelante más allá de cualquier contratiempo, también hay que decir que cuando comete errores, los comete. Para mí claro. se equivocó en el cambio. Se equivocó. Sí. Eh, no ver. tenemos toda la información ahí igual, ¿eh? porque recordemos que Smith Rowe no, hace un mes, sí. arrastra temas físicos. Total, total. No, Por no eso digo, capaz... Sí, sí, capaz lo sacó porque no lo quería arriesgar, no sé, vaya a, me a saber. Sorprendió, me sorprendió que no haya entrado en uno, por ejemplo, que, por ejemplo, en, una parte, en un momento del segundo tiempo donde ya se sabía que Barney no iba a atacar, no haber sacado un defensor para poner otro, otro futbolista un poco más ofensivo, tal vez no, 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 no lo veía tan necesario. O sea, Ben White, que supuestamente fue el lateral derecho, el segundo tiempo jugó casi de cinco. Tanto más. lo ponga. Sí, exactamente. Sí. Eh, el, el medio eh, se había quedado Loconga, White y, y Tierney. Estaban los tres de, sí. conteniendo con los dos centrales de Arsenal atrás. Así sí, quedó es. plantado el equipo. 
Yo, yo hubiera, por ejemplo, sacado a Holding y hubiera puesto un futbolista como un sí. poco más ofensivo. Eh, Sobre todo también teniendo en cuenta, como decimos, lo, lo que estaba mostrando el equipo a nivel físico y contra Barley de local, contra el último. ¿Cuál era el problema de haber hecho debutar a un joven que también te podría haber dado algo en ofensiva? Estaba eh, Hutchinson en el banco, que es un chico que está sí. jugando muy bien en el Sub-23. Estaba Mika Vieret, que es un chico que está haciendo muchos goles con el Sub-23. No me, no, o sea, teniendo en cuenta que el es, rival. Ese es 9 que lo trajimos de Fulham, es ese pibe, ¿no? Sí. Que es goleador, sí sí. Sí, 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 sí. Por eso digo, está jugando contra el último, tenés la pelota casi el 80% del partido, tu equipo no responde, no está pudiendo generar chances, eh, la mayoría de los, los jugadores están cansados y el rival no te ataca. ¿Y bueno, cuándo va a ser un contexto mejor como para hacer debutar sí. a, un, a un chico joven que va a entrar con hambre? Eh, o jugárselo un poco más, como digo, o sea, haber sacado un defensor para poner un, un jugador más en ofensiva, tranquilamente sí, es algo sí. que podría haber pasado, pero lamentablemente, bueno, se ve que Arteta viene llevando a los chicos eh, estos últimos tres partidos al banco, pero hasta ahora no, no jugó no no. ningún. No, 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 sí, como bien decís, sí, capaz. Un manotazo abogado, eh. de, o sea, no podemos dejar de destacar eso. Totalmente. Darle el debut a un chico a ver si funciona, como ha funcionado, digo, hemos visto a Nicolás Bender entrar a los 20 años y meter un gol después de 6 segundos, lo vimos en Ketia ganar los partidos de Copa de la Liga entrando también, pero hubiera sido un manotazo abogado. Sí, 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 sí totalmente, sí. pero viendo que el equipo está extenuado. Eh, para eh, no, obvio, obvio. un jugador con más experiencia eh, fundido en la cancha, prefiero tener a un chico que tenga ganas, por sí. lo menos de entrar sí, sí, y de entrar, sí. y como decimos, fresco, de, estar, sí. de local contra el último de la tabla. O sea, no es que lo estás sacando a jugar en Anfield al chico, es por sí, eso no, no. hubiera estado sí. bien probar alguna variante más en ofensivo. Sí, sí, sí. Sí, a ver, como para repasar, y, eh, yo creo que Arteta corrigió bien lo que es la postura del equipo, pero faltó eso, faltó capaz ajustar con algún intérprete o hacer un cambio diferente a, a los que hizo, pero la postura del equipo para mí, o sea, del, del entretiempo hacia adelante, todo lo que fue el segundo tiempo, el equipo se, se, se mejoró, o sea, vi, yo vi una mejor versión del equipo, mucho más incisivo, como digo, mejor posicionado para, para salir a buscar ante un equipo que estaba muy cerrado atrás. Faltó ajustar en algunas cosas que, que confió quizás demasiado en, en, en lo que tenía en cancha. A ver, sí. Jorge, eh, Jorge Cordero dice, contando Liga de Copas, ¿cuántos goles llevamos en todo el mes? Uno, dice. Para eso lloraban aparte y de regreso. De verdad es un mes con el que han jugado demasiada apatía, han sido demasiado aburridos los juegos, no veo cómo defender esto, dice, dice Jorge. Eh, Mateo Garrioleca dice son los cinco puntos dejados contra el Everton y Barley los que nos pasarán factura a fin de temporada y eso duele, abrazo grande Gunners, necesitamos estar juntos eh, dice, dice Mateo eh, sí, el empate con Crystal Palace local también fue bastante sí, pero bastante, yo no puedo creerlo de Everton Everton en 20 partidos ganó uno y contra el sí, otro, sí. o sea, dejate de sí, sí, sí. Vergüen me da sí. vergüenza realmente ese partido con Everton ¿eh? ¿En serio te sí, estoy diciendo? Sí, sí, la verdad que sí a ver, Checho Hernández dice, estos partidos son los que terminan reflejando la falencia del equipo. No podemos perder puntos frente a estos equipos, no hay excusas. Lamentablemente él se daba vuelta para ver qué tenía en el banco y eran todos sub-18. Urgen refuerzos y sobre todo un 9, dice Checho. Rodrigo Pizarro dice, en cuanto a la liga es increíble que no pudieran contra el último de tabla en casa. Valen cinco veces más que Barley. Eh, 165 millones se gastaron en verano y Arteta sigue sin saber a lo que juega. No sé si es esa la, la lectura. Realmente si Arsenal no queda en el top 4 es rotundo fracaso más para Arteta, dice Rodrigo. Igual yo eh, tengo un, 
por cómo viene Arsenal, por el mal mes de enero que viene Arsenal, eh, la hinchada viene bastante paciente, ¿no? Digo, Arsenal, que el último partido, ¿qué, cómo, es, ¿cómo es de Boa? Un gol en todo el mes, más tarjetas rojas sí. que goles, sí. creo que una victoria sí. en todo el mes. Sí, sí, sí. Un gol en eh, cinco No, claro, sin victoria, como, Mati. Eh, cinco partidos, ¿no? Sí. Entonces, digo, por lo que estamos escuchando en los mensajes y por lo que uno lee online, hay como una claridad sobre lo que falta y se apunta a eso, ¿no? No se apunta a la cabeza del técnico o a la cabeza del jugador. Digo. Toda esa rabia contenida puede llegar a explotar si el sí. 31 Ojo. de enero no llega nadie, claro. básicamente. Sobre todo sí. en arriba. Eso me parece ¿Todavía? que va a ser sí. una preocupación. Sí, sí, todavía me parece que estamos eh, siendo pacientes y yo creo que va, va a depender de, de dos factores. De si el equipo empieza a mejorar un poco los rendimientos... Y si llega alguien, como decimos, para, para tratar de, de, de tapar alguna de las falencias que tenemos. Me parece que ahí es donde vamos a, a encontrar un poco de consuelo. Si ninguna de las dos pasa, evidentemente el clima va a ser diferente. Yo creo que hoy todavía estamos un poco, todavía le damos un poquito de margen al equipo para que pueda levantar esta situación. Porque más allá de los resultados, también notamos que, como dice Mati, reconocemos cuáles son los, 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 las falencias. ¿no? Nos está faltando calidad están los jugadores extenuados, entonces todavía me parece que, que podemos darle vuelta a la situación. Yo no sería tan, tan determinante como, como, como algunos, ¿no? A ver, dice Sebastián García, buenas muchachos, estos partidos no hicieron más que demorar los puestos a reforzar, el Arsenal tiene un plantel muy corto, Arteta mira al banco y no hay jugadores que cambien la ecuación, no tenemos plan B, necesitamos conocerse un 9 si queremos alcanzar el top 4, aún más importante que comprar un mediocampista, se viene una semana clave que va a definir el futuro de la temporada, Abrazo, nos manda Sebastián García. Edwin López dice, me parece un error haber apuntado eh, aparte y el trabajo de Edu y Arteta en este mercado ha sido muy pobre, dice, dice Edwin López. Eh, a ver, yo con respecto a esto no tengo duda en que se estén moviendo. Me parece que, que, que Arsenal está intentando eh, y, y todos estos rumores que hemos que hemos escuchado en el último tiempo, como lo de Blau y lo de, lo de Alexander Isaac, lo, no, no sé, o lo, ah, Arthur, todos los jugadores, sí. lo de Arthur. Todo Hay muchas chances de que se haga lo de Arthur. ¿eh? Ya lo dijo, si lo dijo Orstein y lo dijo Fabricio Romano, es que claramente son cuestiones reales. Son verdad, son se reales. Estuvo intentando por Blauich y sigue intentando por Arthur, seguro. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa. O sea, lo del serbio parece que va a ser complicado. Sí, sí, son, son cuestiones que no, no, no se resuelven de un día para el otro, sobre todo en estos mercados, sobre todo un club como Arsenal, que como decimos, va a pensar cada movimiento y no tiene margen de error y no, no, no puede, no es que puede pagar la cláusula de Isaac y decir, bueno, si sale mal, sale mal. Claro. Eh, eh, no, no, no es nuestro, no, no, no somos así, ¿no? Entonces hay que tener un poco de paciencia y ver cuál es el acuerdo que termina encajando para, para a ver, todavía... Yo creo que mientras se va acercando el fin del mercado es más probable que el equipo agarre lo que, lo, lo que tenga a mano, ¿no? Pero eh, todavía va evaluando opciones. A ver, Sergio Chiriboga dice seguimos siendo un equipo corto, eh, la falta de goles es evidente, a Martinelli y a Saca aún le falta ese tramo final para el gol en la toma de decisiones y comprad, comprendo que se debe a su juventud. La verdad, mucho más no pueden hacer. El problema es que tampoco se tiene mucha alternativa, por eso necesitamos fichaje a corto plazo que nos solucione el proyecto a largo plazo al menos si se pretende ir a Champions porque como ha sido este mes la Europa League sería nuestra máxima aspiración dice, dice Sergio eh, Kergu dice si seguimos así el regreso a Europa no va a depender del Arsenal sino de los malos resultados de los otros competidores no puede ser que seamos como un castillo de naipes todo lindo mientras no haya desequilibrio dice, dice Kergu 
Eh, Diego Mar... deportes en equipo. Intenten <risas> todos los deportes en equipo. Sí, a ver, Diego Martínez dice, contra el Barley no hay excusa. Agua y Laca para mí son más que suficientes para clasificar a Europa, pero la culpa será siempre del 9 o de Yaka. Espero que esta racha sea una excepción y no por la buena racha, eh, y no que la buena racha haya sido la excepción, dice Diego. Eh, Kido dice, hola ganas, creo que la mala racha es algo totalmente esperable en un equipo tan joven. La media de edad en los dos últimos partidos demuestra que ni siquiera llegamos a los 24 años y estos partidos definitorios se nota la experiencia. Hay, eh, no hay que desesperarse todavía, hay revancha. Respecto al mercado, me dolió ver a Julián Álvarez en el City. Eh, soy hincha de River y este pibe creo que es el mejor prospecto del fútbol argentino. Hay que traer un 5 porque con los hermanos Macana no, no llegamos a ningún lado, dice por parte y por yaca. Eh, ¿qué, ¿Qué les parece Nico Domínguez o Guido Rodríguez? Dice, dice Guido. Eh, Guido Rodríguez suena ya hace un par Siempre. de mercados. La prensa catalana sobre todo. Pero si yaca que... es lento, Guido Rodríguez, ¿no? Sí, no sé si es para el ritmo Premier. Eh, puede ser una buena alternativa de recambio y con un futbolista que, que me parece que, que está pasando un buen momento en su carrera, que está, digamos, eh, alcanzando su pico o, o, o cerca. No sé si es el, el, el jugador que necesitas para darle un salto de calidad al mediocampo de Arsenal. Parece que ahí necesitas otra cosa. Sí. Otra cosa. Como recambio te lo traigo. Sí, no, sí, pero no, a no, ver, no, antes, bien, no le vas a sacar el puesto ya como parte. Sí, Antes que Neni, lo, lo, lo tenemos a Guido Rodríguez en el banco. Sin sí, duda, sí, sí, pero... pero bueno, si vamos a buscar un 5, tiene que ser uno que venga y le saque ah. el puesto a Yaka y sea el compañero Total. de Thomas. Esa es principalmente la cuestión. No sé si se va a poder claro. lograr ahora. No, difícil. A ver, Bruno Guimaraes sería una de las alternativas que sonó y que nos gusta, pero, pero bueno, no, no, no son fáciles. Son jugadores que valen 50 millones de euros y. y bueno, y esa es la otra. ¿Valen eso? Porque ¿quién los va a pagar eso? Ese es otro tema. El mercado está. Eh, para mí está un poco inflado para la cantidad de equipos grandes con capacidad de gasto que hay. Real Madrid, Barcelona, eh, no pueden gastar ese es dinero. Que, es, que, es que en algún Juventus punto... Juventus no Max, tiene plata. No, pero no en algún sé. punto yo creo que esto está virando a que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y, 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 pero y ¿qué, más? Nosotros... ¿Qué va a tener? Haaland, Isaac y... Y va a pasar eso, Mati. Blaovic, la Juventus va a jugar los tres delanteros... La vas a tener a, a los mejores jugadores de Europa en PSG, City, Chelsea, eh, Real Madrid y... y, y cuando jueguen 10 partidos y, por y United. Y bueno, eso después ya es un tema de los futbolistas. Porque pero lo para estás mí, viendo ahora en Juventus, Rodri, perdón. Lado. ¿Los ves en Juventus? Tiene la mitad del plantel enojado porque no juegan la otra y cobran una fortuna, digo, desbalanceándole el, 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 la ecuación económica. Digo, no, hay, hay algo que bueno, es inviable y lo veníamos hablando hace rato ya, sobre todo en el Parate en su momento y la Superliga y todo eso. Pero yo no sé esto, yo leo 80 millones por ahí, saco un chico de 22 años que cuántos goles tiene en la, en la liga esta temporada. No, pero el tema es que es la cláusula, Mati, no es que lo que es lo que vale eso. Cuando hay jugadores no, que no, tienen, claro. generalmente en España creo que por, por una cuestión contractual todos los jugadores están obligados a tener tienen cláusula, cláusula sí. y por supuesto okay. que las figuras son los que tienen las cláusulas más altas. Está claro que no vale eso, pero bueno no, y, la, y la pone, pone, quiera, suelen quiera exagerar esa cláusula ocho goles en la temporada tiene Isaac, está bien que estuvo lesionado tres meses es otro proyecto es otro joven, o sea tampoco es que vamos a pensar que todos los delanteros que tienen 20, 21 años van a ser como Vlaovic que están superando, triturando récords hasta de Cristiano Ronaldo creo que lo de Vlaovic sí, sí, sí. es como una excepción y después el resto sí. de futbolistas obviamente de esa edad no van a asegurarte el mismo rendimiento. Por eso también yo insistí hace un par de programas en que me gustaría que Arsenal 
si tiene que buscar a un jugador de experiencia que sea de la delantera, que venga un futbolista que ya sepa lo que es hacer goles en alguna liga importante y que, que pueda asumir esa responsabilidad rápidamente, que eso me parece lo más importante. Sí. A ver, y suelen exagerar, lo que quería decir es que suelen exagerar los precios de esa cláusula. Por ejemplo, o sea, la cláusula de Pedri es de 300 millones. No sabe sabemos que no vale eso y que nadie sí, va a pagar eso. Pero la de Ferran suelen por mil millones. Claro, o sea, pueden poner esos precios para, para, para blindar a sus jugadores. para, para, para Cláusulas antiguas son básicamente. Claro, exactamente. Pero bueno, fíjate lo que pasa, como te digo, estos, estos equipos van a terminar acumulando jugadores. Y va a pasar lo que le pasó, por ejemplo, a Lukaku esta temporada, que dice, vine acá y juego dos minutos. Claro. ¿Y cuánto Werner está contento en Chelsea? Decís vos, Havertz está contento en Chelsea. No, pero es lo que te va a terminar pasando, Mati, olvídate. Eh, a ver, pero, eh, Grilli, pero, pero no dura que... eso, Rodri. Pero no puedes tener un plantel así. No, obvio, obvio, tres obvio. temporadas. Es, es un cambio constante de jugadores estrellas. ¿no? Más Yo, Gillette, la... más Hudson Odoi, más Mason Mount. Claro. Pulisic. Sí, Pulisic. Sí, sí. A ver, yo creo que Grealish no debe estar tampoco muy contento con este ¿No? rol que tiene el City. O sea, Bernardo, al ser... principio de temporada, decía que se quería ir y ahora es titular, está bien. Gundogan yo, fue yo suplente que, en el partido. Yo creo que igual eso es un debate para otro momento, pero parece que Grealish le pifió de equipo. Porque sí. Grealish sí. es el futbolista que más libertad necesita para moverse en la cancha y fue a un equipo donde tenés que ir a cumplir una función. O sea, pasó sí, de sí, ser sí. rey a ser alfil, ¿viste? O sea, en Real Barça, sí, sí. ¿eh? No sí, sí. O Cés. Al Barça. Pues sí, a ver, Odegar dice, eh, Odegar Senal dice. Ah, Odegar. No, no, sí, Odegar Senal, perdón. No, dije, no, aparte con foto de Odegar en el coso, dije, bueno, nos está comentando Odegar. Nada, dice, no, falta mucho en el equipo, alguien que te saque un tiro de cualquier lado y entre a los Tillemans, sí. Neves, Joao, Sigech. Eh, sí. No soy fatalista con el equipo, con las bajas, el estado físico y la falta de experiencia. Es lógico que pase. La gestión de este mercado pesa, dice. Eh, capaz hoy Malanais te hacía un partido como el de Watford y era la llave en un juego tan físico, a Miguel Asís eh, se le paró el proceso de préstamo y eso no puede pasar en su crecimiento en Ketia es el antifútbol, directamente dice, no tenemos más equipo que los 11 que paró y los dos expulsados dice a Miguel Asís lo trajeron de vuelta porque estaba jugando poco igual, yo pensé que, vuelta, vuelta, ¿no? pensé que le iban a tener más en cuenta teniendo en cuenta eh, justamente que no hay futbolista para el medio, pero bueno tampoco ni apareció en la convocatoria no, no. Ni estuvo, ¿no? Eh, Juan Felipe Ramírez dice, creo que simplemente las cosas no se están dando, tenemos mucho potencial, pero no podemos, nos podemos quedar en eso, dice, eh, dudo que lleguen los nombres que han sonado, pero como ahora tenemos Premier y el calendario está muy laxo, podemos pelear por el anhelado cuarto puesto. Sí, a ver, en algún punto también, porque, a ver, hay que evaluar un poco todas las posibilidades, yo creo que si no termina llegando nadie, que, que puede, puede estar dentro de las posibilidades, para mí, sí. igual, eh, alguien va a llegar, Arteta me parece que está forzando eso y se va a terminar agarrando de cualquier opción simplemente para... Okay. Claro, claro, como, como fue con Odegar en su, en su momento, los seis meses anteriores a esta compra. Yo creo que alguien va a llegar. Ahora, si no termina llegando nadie, si Arsenal recupera a la gente que tiene afuera, vuelve al ruedo, ¿eh? Y si se refrescan un poquito lo, lo, los jugadores eh, que, que están, digamos, fatigados, volvés a estar en una posición de... de... Es cuestión de pasar este sacudón que la verdad que, que, que nos está dejando más golpeado de lo, de lo que pensábamos o, o está, siendo, está siendo bastante duro, temíamos que el mes de enero fuera así y la verdad que nos encontramos con un mes de enero muy fuerte, pero bueno una vez que pase esto, capaz el equipo se encarrila, eh, coincido un poco con este mensaje, a ver Yo estoy seguro dice, que, que, que el, el equipo va a terminar levantando el nivel, que los chicos van a volver a jugar bien 
A mí sí, lo que sí. realmente me preocupa es salir a la cancha sabiendo que tu 9 no te va a aportar goles y que tu 9 suplente probablemente no, no te va a aportar goles. Eso creo que es lo más preocupante. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que es algo a solucionar, pero sin lugar a dudas. No sé si lo va a poder hacer Arsenal en este mercado. Si, si, si en este mercado no, no termina solucionando, yo igual tengo mucha, o sea, me espero un verano, eh, un verano europeo, lógicamente no el nuestro, eh, muy parecido al anterior. Yo creo que los Kronky van a volver a invertir buena plata, van a, eh, el, el plantel se va a volver a depurar, van a salir varios jugadores que están a préstamo. Recordemos que, que hay ventas que todavía están pendientes, Torreira, Belerí. Sí, sí. Es eh, probable que, que lleguen cuatro futbolistas, Rodri, un arquero para eh, reemplazar eh. uno un lateral derecho más ofensivo, un volante central para que sea titular y un 9 para que sea titular. Ya tenés total. cuatro jugadores, por lo menos. Total, Pero bueno, total. como decimos, si este mercado es difícil, el mercado de verano va a ser muy complicado también, teniendo en cuenta que estamos hablando de entre junio, julio, agosto y en noviembre es el Mundial. O sea, sí, también, es, sí, sí, es sí. una situación complicada. Hay muchos jugadores que van a querer salir para tener continuidad, otros que no van a querer salir para justamente mantener esa continuidad y no cambiar nada de cara total. al Mundial. Eh, por eso te digo, el contexto también es bastante adverso en el sentido de buscar incorporaciones. Coincido, coincido. A ver, JB dice, eh, es el, el medio eh, que hace liberar la zona de ataque, aún así la racha del 9 es muy mala, solo la cassette falla en los dos partidos, ahora Edu no avanza las dos zonas de medio ni por el delantero, si no logramos la Champions, la baja del verano, no habrá pasta para sustituir, dice, vamos a necesitar dos delanteros porque Balogun no está listo para ser segundo. Dos medios, porque hay que vender a Yaka y el Neni se va a ir gratis. Un lateral derecho suplente. Y sin dinero será difícil sustituir en verano. Edu dijo que solo comprarían piezas específicas, uno o dos fichajes. Alejandro dice, se nota la, eh, la afectación a nivel físico de algunos. Dice, somos muy predecibles en el juego y más jugadores de ataque no garantizan bien, eh, el buen juego. Laca juega de media punta sobre un volante y faltó un 9, que no hay, dice Alejandro. Eh, Juan Martín Ramírez dice, contra Liverpool se notó que el plan era la espalda de los laterales para evitar perder balones en salida, pero no hubo plan B, tampoco hay opciones en el banco y eso limita, bronca por la ilusión del cuarto puesto, pero queda un, un trecho largo y vamos por buen camino, no desesperemos, dice, dicen por acá, Arnold dice, ahora amigos, gran programa, veo muy difícil la clasificación a Europa con esta nómina, frente a Burnley el único revulsivo era Enquetia, muy complicado competir así si no compramos eh, si comparamos con las nóminas del Big Six, dice. Eh, nuevamente octavo puesto, pregunta Arnold. No, yo, yo creo, yo todavía confío que el equipo puede mejorar. Puede, puede salir cuarto incluso. Todavía para mí hay grandes chances. Lo decíamos recién con la irregularidad del resto. Y si nosotros levantamos, estamos, estamos todavía en carrera. Yo creo, eh, Rodri, por cómo se viene dando la temporada y por cómo se dio todo, que el peor panorama que nos podamos esperar o nos deberíamos esperar es Europa League. De ahí en adelante. Si el equipo sí. no clasifica ni a Europa League, no, no, no veo ni el entrenador no, siguiente. Sí. No, sí, sí, sí. Ahí va a estar difícil la continuidad. Arteta, sin duda, sin duda. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, todavía me parece, a ver, Arsenal todavía tiene que jugar el, el otro clásico que se le suspendió. Cierra con United una de las últimas fechas de local. Eh, con todavía con West Ham también tiene que jugar de vuelta. Y, y ahora, eh, bueno, ahora en la vuelta del parate jugamos con Wolves. Claro, por eso. Nos queda Wolves ahora en un, una, un par de semanas. Sí, yo creo que enfrentamos todavía a todos los rivales directos. Hay que ganar esos partidos y tratar de no perder muchos puntos. Yo creo que el equipo todavía está en carrera. Eh, a ver, Luis Fernando Escudero dice, hola muchachos, dura semana para el proyecto que, que ejemplifica el andar del equipo. 
jugamos bien los partidos de ritmo alto, pero nos falta claridad y equipos que se, ante los equipos que se repliegan nos cuesta muchísimo. El Barley hizo su trabajo y el bloque cuadrado que puso en presión nos hizo un equipo muy largo. Zambi sí. estaba muy solo en el medio. La pregunta es, ¿teníamos soluciones para esto con el equipo completo en cancha? Pregunta. Sigamos con la política de fichajes actual. Apretemos solo las teclas necesarias para sumar al proyecto. Un 9 es lo que necesitamos. Saludos, Camón Yuganos, dice, dice Luis Fernández Cudero. Es que parte y por lo conga ahí, o parte y junto a lo conga ahí, te cambia la dinámica del partido. Ya sabemos lo que un jugador bueno te puede hacer a un equipo. Digo, yo estoy confiado de que si un, con un... A ver, con uno de parte y Oyaka, eh, jugando en ese medio campo es otro partido. Sí, sí. Eh, pa parte y ya puede volver el, la próxima fecha, ¿no? Sí, porque era una eh, sola. Sí, una fecha. Se perdió, Yaka, se perdió Yaka, la de Barley. Y Yaka vuelve Yaka, también. Ya, ¿Ya cumplió también? ¿Ya cumplió? Sí, también. eran dos. Sí, dos. Ah, ¿Le queda una entonces? No, 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 no cumplió no. la vuelta con Liverpool y esta con Burnley. Sí, sí. ¿No son tres? No, 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 era dos. Solamente, solamente son tres cuando es una, una infracción muy violenta o, ah, ah, o una, ah. una agresión, básicamente. Esto como fue... fue eh, eh, o sea, le, le tenía que dar fue la segunda. una fecha, pero como ya había sido expulsado anteriormente, eh, le, le terminaron dando dos por reincidir. Pues, ah, bueno, bueno. Esas Perfecto. cosas de la Premier, lo mismo que si llegas a 10 amarillas en toda la temporada, son dos fechas de suspensión, vayas no, a ver uno por qué. Sí, 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 cosas sí, sí. que tienen los ingleses. Bueno, bueno, entonces vuelven, pueden volver los dos. Bien, sí. a ver, eh, dice Jairo Zuna, dice la plantilla está descompensada, solo 13 jugadores con nivel competitivo y eso que de esos 13 hay unos cuantos que son demasiado irregulares y con rendimiento en decadencia, ya sabemos quiénes, dice. Hay que volcar el proyecto de los jugadores jóvenes y hacer unos retoques puntuales. Esperemos que el empate de Burnley sea el equivalente al empate ante Crystal Palace en la primera vuelta y como aquella ocasión sea otro punto de inflexión para entrar en racha de victorias. Otra cosa que me gustaría que saliéramos eh, de Du y que trajéramos un director deportivo con más pergaminos, dice, sí, dice Jair. Eh, Sebastián Durán dice: Hola chicos, del partido con Liverpool, a mi perspectiva lo encontré parejo, levemente superior al rival. La diferencia estuvo en aquellos que tienen a Jota y nosotros a Laca. Para el partido <risa> mismo tenemos que Laca lamentablemente no mete una. Por otro lado, este 4-3-3, estoy sorprendido con Zambi, a poco agarra ritmo y nivel. Creo que Smith-Rowe no se acostumbra a esa posición entre el extremo y el enganche. Eh, no le encuentra el espacio, siendo que es una de sus mayores virtudes. Necesitamos un 9, dice, dice Sebastián. Cada vez más eh, claro renovarla la cassette sería una locura, ¿no? Sí sí, 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 sí. Yo creo que está quedando muy en evidencia. Muy en evidencia. Porque yo creo que este es su altura... mejor nivel. Con este nivel está luchando por su próximo contrato. No nos olvidemos de eso. Él está sí, sí. en su cabeza buscando su, su mejor posibilidad y así está jugando, digo. Sí, igual dudo, dudo que él también tenga intenciones, o sea, para mí, lógicamente que si, lo, si Arsenal le ofrece varios años de contrato, él se, se quisiera quedar, pero yo creo que él es muy consciente de que el club no, no le va a ofrecer muchos años de contrato, a lo sumo le ofrecerá uno solo, y yo creo que él ya se está viendo afuera, yo creo que sí. él ya se está viendo afuera. Él lo que está jugando, o sea, un poco por lo que decías, Mati, no es por una renovación, si no es por encontrar un buen equipo en Europa Exacto. y decir, me quiero quedar en la lead, quiero seguir jugando en un equipo, porque estar en Arsenal para él es importante, lógicamente. Pero eh, yo, yo creo que él ya sabe que el club no le va a ofrecer el 3-4 años de contrato, porque es una política de la que hemos salido afortunadamente. afortunadamente. Así que... Eh, el caso William fue paradigmático. Sí, sí, por sí. Dios. Sí, ahí tuvimos una seguidilla que, que eh, fue, fue bastante reveladora. William, Marín, Cedric, sí, Steiner. 
sí, bueno, sí, 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 poder... sí, el contrato sí, sí. Aubameyang que termina siendo una maldición básicamente. Sí. por eso por eso yo creo que el club no le va a ofrecer la cantidad de contratos de, de años de contrato que él quiere eh, así que él está jugando para encontrar otro club grande en Europa a ver eh, último mensaje Walter Salus te dice pregunta en serio el Arsenal de verdad está capacitado para clasificar siquiera Europa League en mi opinión no no tenemos juego, más no, eh, más no tenemos motivación. Tenemos juego, más no tenemos motivación, dice igual eh, sí, Walter. A la ver. motivación es justamente clasificar, básicamente. La, claro. la motivación está. Yo creo que lo que él dice es que no tenemos la, la mentalidad. Cabeza. Que nos está faltando la mentalidad. Pero bueno, es un equipo muy joven y sabemos que eso lo teníamos sí, en cuenta. Este llega en un, en un momento claro. O sea, hubiera sido espectacular haber ganado ayer 1 a 0, sacarse el partido de encima y ir a descansar a, du a Dubái y preparar lo que viene. Lamentablemente no fue así, así que hay que tomar este, este tema para, para recobrar energías. Yo creo que realmente, a pesar de que claramente el equipo le falta calidad arriba y le faltan variantes, cuando, cuando tengamos un poquito de descanso y volvamos a tener a todos los titulares, vamos a estar mucho más cerca de lo mostrado en diciembre que de lo mostrado en enero. Es, es mi idea y es lo que creo que va, va a terminar sucediendo. El equipo sigue siendo corto, el plantel sigue siendo corto, pero... Me parece que la, si podamos volver a conseguir la dinámica que estábamos teniendo con los chicos y, y esa, sol, esa soltura en ofensiva que nos permitió hacer tantos goles, incluso después de que Aguamián fuera corrido el plantel, me parece que, que ese es el camino a seguir. La motivación está clara, la motivación es volver a Champions porque se está presentando de esa manera. Si no te motiva sí. eso, no, no tenés lugar en este equipo, claramente. No, no, lógicamente. A ver, eh, no es la primera vez que este equipo se va a Dubái con Arteta, ¿no? Eh, ya, estu ya hubo bueno, durante su ciclo una... El caso Genduzzi sucedió. El caso Genduzzi, exacto. El caso Genduzzi fue exactamente ahí. Eh, y bueno, eh, sirvió un poco también para, para que el entrenador eh, profundice los lineamientos un poco de lo que quería. Eh, así que veremos si este viaje resulta positivo. Como bien decimos, puede ser eh, un punto de inflexión en algún punto para tratar de refrescar un poco la cabeza, refrescar un poco las piernas y tratar de entender que ahora el equipo depende de una sola competición queda lo que queda en Premier es 13 eh, dueño partidos. De su, 13 partidos, es dueño de su propio destino, tiene que jugar contra todos los rivales directos, porque queda Wolverhampton porque queda United, porque queda West Ham queda Tottenham, entonces es momento de focalizar, ha quedado atrás un empate muy frustrante se empató ante el último a la tabla de local, que eso no lo quiere nadie, pero hay que entender cuáles son las falencias. Llegamos con un equipo desmado. El primer tiempo eh, pensamos que con, jugando a media máquina nos iba a alcanzar para, para, para ganar. Y el segundo hubo que ajustar y no llegó ese gol, más allá de, de que tuvimos algunas situaciones. Y ahora ya está. Ahora ya está. Es cuestión de mirar hacia adelante. Y como dice Mati, son 13 partidos y, y muchos ante rivales directos. Así que esperemos reencontrarnos contra, mejor, contra nuestra mejor versión. Si llega algún delantero o si llega algún mediocampista, si llega alguien para sumar a este equipo, bienvenido sea y si no, recuperar a los que están afuera para terminar la temporada de la mejor manera posible y ojalá Dios quiera con, con, con el regreso a Champions. Sí, ¿Eh? señor. Bien. Eh, eh, una cosita más antes de que irnos. Sí, sí. Eh, la Premier League la, y la FA están investigando una situación de la que Arsenal fue protagonista de alguna manera eh, una amarilla que recibió Granit Xhaka hace un tiempo ah, por sí. unos patrones de apuestas un poco extraños. Eh, ¿Vieron que se, 
Sí, vieron que se puede apostar por el siguiente corner, la siguiente amarilla, el siguiente, lo que sea. Bueno, aparentemente eh, en un momento de un partido de Arsenal, creo que fue contra Aston Villa, si no me equivoco, eh, con, Leeds, con Leeds. Bueno, alguien apostó 300.000 libras que Yaka iba a ser amonestado y Yaka efectivamente fue amonestado. No, tampoco es una adivinanza tan. Sí, sí, extraña, eso, ¿no? como Digo, que te iba a decir, puede pasar, ¿eh? Puede pasar claro. tranquilamente. No, apostarle a Pablo Pérez que lo van a amonestar. El tema es: 300.000 libras por una amarilla claro, claro, eh, claro. fue mucho dinero. La agencia que estaba a cargo de eso eh, mandó un, un aviso de que había un patrón un poquito extraño de apuestas. Que quede claro, no está siendo investigado Arsenal y no está siendo investigado Yaka. Está siendo no, 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 investigada no. la apuesta. Pero bueno. Y el árbitro, ¿no? Me imagino que. Y el árbitro no fue todavía liberado de culpa y cargos por ahora. Claro, claro. Eh, pero bueno, digo, para que sepamos que Arsenal está siempre metido en algún quilombo de alguna manera, sí, en este caso sí, por sí. apuestas. Sí, sí. Y a ver, y, 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 y lógicamente, un poco de lo que hablamos el otro día. Eh, siempre que, 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 que sucede algo que sucede con el resto eh, nadie se da por aludido ahora sucede con Arsenal y es como eh, es, se, se, sí, 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 se, se lleva a un nivel y a una dimensión que, que como si fuera un, un, un pecado ¿no? bueno, eh, nos vamos a reencontrar la semana que viene no, no va a haber partidos eh, esta semana eh, recién volvemos a jugar con Wolverhampton el 10 de febrero Así pues, que ahí tenemos un partido bastante interesante para, para analizar y para jugar. Y, y bueno, ante uno de los equipos que aspira a estar en este top 4, a clasificar a competiciones europeas, que viene peleando de atrás, que, que, que a ver, que eh, es un equipo que en las últimas temporadas también ha demostrado ¿no? que, que, que tiene potencial para, para pelear por el ingreso a alguna copa y cada tanto... Eh, están ahí en la discusión y vienen sobre todo bastante bien en sus últimos partidos eh, han ganado sus últimos cuatro partidos, han ganado cinco de sus últimos seis partidos eh, sus últimos resultados en Premier son bastante, bastante positivos, tres victorias consecutivas le ganaron al United eh, eh, en, entre esas victorias, empataron con Chelsea 0 a 0 de local, eh, es un Wolverhampton que tiene intenciones de pelear por Europa y en el último tiempo las ha demostrado. Así que es un partido importante para nosotros que no venimos tan bien. Ganar sería, sería importante. Aparte ellos después juegan con Tottenham. O sea, la fecha siguiente es Arsenal Wolverhampton y ellos después juegan con Tottenham. Así que van a, hay duelo de rivales directos ahí también. Capaz se dejan puntos. No está nada dicho. No está nada dicho. Más allá de este último empate que fue muy frustrante. Más allá de que estamos afuera de las copas tranquilidad, la temporada todavía está en juego, son 13 partidos Arsenal es dueño de su propio destino y ojalá que el equipo recupere su mejor versión de aquí, de aquí al final eh, y, y podamos celebrar a final de temporada el regreso a la elite europea, sería muy lindo para este proyecto eh, que, que, que la verdad que mostró síntomas positivos y nos está dejando buenas sensaciones en algunos pasajes y, y, y que sabemos que uno, uno sabe que al Arsenal le falta muchas cosas, pero bueno reconocer el camino, ¿no? Decir, estamos bien por acá y sabemos dónde tenemos que apuntar. Eso a mí por lo menos me deja mucho más tranquilo, teniendo en cuenta que las últimas temporadas, las que fueron de sufrimiento, también había como un desconcierto en cuanto a, a los objetivos y al horizonte, ¿no? Uno claro. decía, no le encontramos la vuelta. Eh, llegan los jugadores y ninguno rinde y... y, y y los entrenadores y, no le, y el equipo no encuentra funcionamiento y el vestuario tiene esa toxicidad y la gente pide más y yo creo que hoy es otra la situación se palpa otra cosa en la, en la atmósfera, en el ambiente así que esperemos que 
esta temporada sea, sea la del regreso a la elite europea, que sería la mejor noticia que puede tener nuestro club. Perdón, eh, hago una sí. corrección. Eh, no son 13 partidos en realidad, son 17. Ah, ah bueno. El Arsenal jugó 21 fechas. Tenemos ah, bueno, jugado bueno. en 38. Ah, porque claro, porque en el, el fixture no aparecen los... En el calendario claro. no aparece. Hay un partido postergado con Tottenham, hay un partido postergado con Chelsea que no aparece y hay un par de partidos más. Lo que queda claro es que tenemos que jugar contra el Chelsea, contra el Tottenham, contra el United, contra el West Ham y contra el Wolverhampton. Así que son todos partidos difíciles y partidos claves a la hora de, de buscar llegar a, a Champions. Sí, sí, total, total. Rivales directos. Así que a, ahí estamos. Bueno... Vamos a ver la, la semana que viene con, con qué sorprendemos o con, o con qué hacemos. Obviamente el programa va a ver, como siempre, nuestro podcast eh, sigue firme. Y bueno, no, después tendremos para analizar entonces lo, lo, lo que suceda con, eh, con Wolves eh, eh, después de la pausa. Pero bueno, tenemos por ahora dos semanitas de, de descanso y esperemos que al equipo le vengan bien, como decimos ahí en Dubái, para refrescar la mente, refrescar las piernas y, y volver reseteado para, para la recta final de, de la temporada. Ya se fue enero, ya dejamos enero atrás, un mes, la verdad que pésimo, eh, así que esperemos que, que febrero venga con mejores noticias. Eh, bueno, nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Mati, eh, muchas, muchas gracias por, por, por participar como siempre. Un placer, como siempre. Eh, sigo un poquito caliente por el partido, pero eh, no sé. Yo sí, tengo la confianza de que el equipo, cada vez que cae, rebota. Así que vamos a ver cómo viene este rebote eh, en el corto plazo. Y después de lo que fueron las, las derrotas con, ahí en Old Trafford en Wilson Park, el equipo mostró una, una buena cara. Es cuestión si, de... si hay un patrón claro en la era Arteta es que cada vez que cae o creemos que toca piso, el equipo rebota. Esa capacidad evidentemente la tiene el técnico para generar algo. Vamos a ver si lo cumple ahora. Bien, bien. Debo, muchas gracias. Gracias muchachos, gracias a la gente como siempre. Si quieren seguir suscribiendo al canal de YouTube, dejando comentarios, puntuándonos en Spotify que ahora se puede. Por supuesto les agradecemos a todos. Y hay una, una parte de mí, una leve parte de mí, espera que, que el mercado termine con Blauvich eh, en Londres. Uf. Así que esperemos que, que sea el, el regalo de Navidad que no nos dieron todavía y que podamos terminar este mercado por lo menos con un delantero para ilusionarnos con que el top 4 no sea tanto una, una utopía sino una hipotética realidad. Esperemos. Bien, bien. Ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben, nos reencontramos la próxima semana y como siempre vamos a decir, aguante la Chao.